0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu On the Road to e und einem unserer ganz, ganz seltenen Zweiteiler. Letzte Woche wurden wir nämlich von einem Handwerker unterbrochen und das Witzige ist, Tobit, dass ich einen Fernseher bestellt habe und der wird angeblich bis 12 Uhr heute geliefert. Das heißt, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du diese Folge <lacht> auch alleine zu Ende machen darfst. Ähm, ja, gleichzeitig haben wir auch noch unseren Termin für den Montag irgendwie beide verpasst. Das war relativ strong. Deswegen kommt diese Folge jetzt ein bisschen später, denke ich mal. Oder kommt die dann nächste Woche Montag?
1: Nee, nee, die kommt jetzt heute, also die, wenn ihr es hört. Genau heute Mittwochs. Ja, die kam
0: jetzt Mittwochs, wir dachten uns, Mittwochs ja. ist ja besser, weil das ist, das ist ja Mitte, Mitte der, der Woche, Woche. Ja, ihr kriegt neuen Elan, ja, ja. aber erstmal, ne, meine Wenigkeit, ah, erste Gast vorstellen, ne? Dr. Tobit-Tobit-Ash an meiner Seite. Und mein Name ist Jonah, äh, Jonah, Just-Johnny-Schmidt. Und ich kann meinen Vornamen nicht mehr aussprechen, weil ich ihn so selten verwende.
1: Ja, ne, das ist schon schlimm, wenn dann halt das Just-Johnny leichter über die Lippen geht als der eigene Name. Hei,
0: hei, hei, hei. Ja. ich bin übrigens, äh, kurzer, kurzer Fun-Fact für alle, ich kann ja hier schon mal teasern, weil hier ist ja quasi, das hier ist ja die harte Community, ne? das ist der harte Kern. Ähm, ich habe dieses Just-Johnny gerade bewusst betont, weil das tatsächlich jetzt der der Name sein wird. Also, Just Johnny werde ich jetzt embracen. Und in meinem Logoentwurf, den ich aktuell habe, gibt es dann auch die zwei J's. Also, das wird jetzt langsam verschmelzt. JJ! Ja ich, ja, ich hatte auch schon Sorge. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Weil JJ habe ich jetzt gelernt, dass sowohl eine Pornodarstellerin, als auch ein, ein Mädel aus meiner Kindheit, als auch an sich schon mal dieser JJ Kotscher Also, es ist viel zu viel, ähm, ja, aber darauf wollten wir gar nicht hinaus. Gut, aber du findest sondern, immer irgendwas
1: mit äh, Namen, ne? Du wirst
0: immer irgendwo eine Analogie finden, wo du sagst, äh, ist vielleicht nicht so super. Also von daher. Das ja, ist du musst es wissen. Ne? Ihr habt ein Kind benannt. Da ist das, glaube ich, schlimmer als jemals sonst, oder? Ja. Da deckt man sich ja wirklich so oft. Oh, wir nennen ihn Mike. Oh nein, ich kannte den Mike. Der war schrecklich. Ist das ja,
1: dann so? das passiert schon. Ne? Aber ja. ähm, ähm, ach, ein bisschen Abstand geht alles. Ja, mit ein bisschen ich, äh, Abstand
0: geht alles. Und wir haben jetzt auch ein bisschen Abstand auf unseren ersten Teil gehabt, was dazu geführt hat, dass wir uns den gerade erst nochmal anhören <lacht> mussten. Ähm, ja, eigentlich, ja, hallo, am Montag hätte ich das noch alles super gewusst und dann sitze ich auf einmal dienstags
1: da äh, auf und der Arbeit und. Nee, nee, ich sitze so, dienstags ja. da auf der Arbeit und denke mir so: irgendwas war gestern, es war richtig viel zu tun und das und das und war doch ein Podcast dazwischen Ups und äh, Jonah ist es natürlich nicht aufgefallen überhaupt nee, nicht den äh, hätte nee, es wahrscheinlich nächste nee. Woche angerufen und gesagt ja cooler Podcast
0: letzte Woche und <lacht> vor allem konnte ich auch gar nicht weil ich habe ja ich habe gestern ja meine erste Pussy Max Sendung aufgenommen den ganzen Tag das heißt ich konnte gar nicht ich weiß gar nicht wie wir darauf kamen aber war auf nee, jeden war Fall ja auch vorgestern spannend. gestern war Dienstag ja, ich meine auch vorgestern. So. Der gestrige Tag war komplett tot. <lacht> <So der lacht> ähm, wir sind so ja. in einem
1: kleinen Zeit, Zeitloch. Äh, ja, wa aber was, was
0: war denn jetzt unser Thema? Willst du das nochmal so ein bisschen für die Zuschauer auffangen? Äh, also, wir bleiben mal bei dem Teil, den wir
1: uns gerade noch angehört haben. Das war nämlich, äh, als ich gegangen wurden bin, äh, dass es halt um äh, Talent im E-Sport ging. Das hast du einen Monolog zugehalten. Und das halt eben auch im E-Sport ein gewisser Talent ne das Talent vorhanden ist und man nicht alles halt durch Fleiß wegmachen kann und das würde ich halt vollkommen unterschreiben, das betrifft halt einfach alles, das betrifft äh, auch genauso äh, Kochen, äh, Klavierspielen, Musi Musizieren, Singen, sonst was, also ich glaube schon, dass man mit dem Investieren von Zeit sehr, sehr gut werden kann, also richtig gut, das dann ist ne also auch ein Handwerker oder sowas, die wirklich den ganzen Tag nichts anderes machen, die sind nachher einfach sehr, sehr gut und das kriegt man hin. Und ich glaube aber, um dann zu der Weltspitze zu gehören, zu der absoluten Elite, das sind dann halt die letzten 1, 2, 3, vielleicht auch die letzten 10%, die dann halt den Unterschied machen. Und wenn jemand, das ist halt das eine, im, im, also im absoluten Spitzensport, dann sind es halt die 10% Talent. Manche reden ja auch davon, dass es körperliche äh, Voraussetzungen gibt. Zum Beispiel halt habe ich das letztens im Football mal mich mit jemandem unterhalten, der da sehr viel macht, dass da die Leute einerseits halt nicht mehr wirklich nach Talent ausgewählt werden, sondern doch schon, aber auch viel auf körperliche Maße. Das heißt, wenn du halt zu klein bist, dann bist du halt raus, wenn du selbst die Fingerspannweite, wenn die nicht passt, kann es sein, dass du deswegen nicht in den Kader kommst. Also ja. sehr, sehr viele Faktoren, die da reinspielen, auf die man selber keinen Einfluss hat. Und dazu gehört halt auch das Talent. Und wenn jemand talentiert ist, fällt ihm das Lernen, gerade, glaube ich, am Anfang sehr viel leichter. Oder jemand, der sehr talentiert ist, kann sehr leicht Sachen dann in dem Bereich Bereich adaptieren und hat halt eine sehr steile Lernkurve, aber halt auch nach hinten raus die letzten 10%. Da glaube ich wirklich, dass es dann am Ende das Talent unterscheidet. Natürlich aber auch der Arbeitseinsatz. Wir gehen, also wenn ich das hier jetzt hier vergleiche, heißt es immer, beide haben gleich viel gearbeitet, aber einer ist besser. Dann sind ja, das teilweise genau das. körperliche Voraussetzungen, aber halt eben auch oft halt eine gewisse. Veranlagung zu etwas, das besonders gut zu können und das betrifft halt alles. Dann wirst du einen anderen Bereich finden, wo der andere dann dementsprechend schlechter wäre, aber solche Vergleiche sind ja auch immer sehr, sehr schwierig. Wie willst du äh, unter Laborbedingungen in Anführungszeichen jemanden, äh, weiß nicht, zwei Jahre lang genau das trainieren lassen und dann zwei Jahre genau das andere, alle haben genau dasselbe trainiert, dieselben Voraussetzungen und dann siehst du, aha, der eine hat aber da das Talent und der andere dort. Also das gibt's halt nicht, aber ich glaube schon, dass es genau das ist.
0: Ja, ich glaube auch. Und ich meine, dieses, äh, die investieren die gleiche Zeit, ist halt auch so ein bisschen das Ding, weil ich glaube, dass zum Beispiel eine Sache, die ich damals gut konnte, war, Zeit effizienter zu nutzen als andere. Also, es ist ja, bei League of Legends kann man sich sehr selbst zusammen, äh, sehr leicht zusammenzählen. Wenn jetzt jemand sagt, ich spiele am Tag acht schon Solo-Q dann wird der niemals dieselbe Effizienz in seinem Training haben, wie wenn ich vier Stunden solo spiele und vier Stunden meine Games analysiere. Oder 6-2. Also da gibt es ja schon Unterschiede. Und auch da ist es ja, kann man das ja fast schon als Talent bezeichnen, wenn man sagt, hey, jemand ist gut darin, äh, sich selbst zu reflektieren, ist gut darin, seine eigenen Fehler zu sehen. Und das fällt dann alles halt mit rein. Also es geht ja quasi nicht um körperliches Talent. Es gibt aus meiner Sicht immer auch ein paar Leute quasi, die ganz besonders krass sind, also wo dieses Talent ausschlagskräftiger aus wird, die vielleicht auch ganz wenig machen müssen, oder weil du das football beisperrt kam ich gerade drauf, weil mit Sheck-Hume Griffin ist jetzt jemand in der NFL, ich glaube, er ist jetzt ein, im Endeffekt Siebner, siebter Draft geworden, äh, der keine Hand hat, ähm, da gibt es halt schon immer wieder Leute, die halt die halt irgendwie in einem Bereich ziemlich, ziemlich krass sind und das dann ausgleichen können oder sonst was oder halt eben ein ganz besonderes Talent ansonsten haben. Also ich glaube, sowas gibt es immer, aber insgesamt ist es halt, würde ich dir voll zustimmen, mit Fleißkopf und extrem weit. Und eine Sache, die ich da nochmal anbringen will, ist, dass für mich am Anfang, als diese ganze Diskussion kam mit Computerspiele sind böse und so und da habe ich ja Vorträge vor ähm, Eltern gehalten, und ein Ding, was worüber wir damals ganz viel diskutiert haben, auch in unserer Gruppe, ähm, war, dass ähm, Computerspiele an sich Menschen mehr gleichen. Also das war so dieser Anfang von dem, von diesem Punkt, aus wir losgegangen sind. Und da hatten wir das Beispiel WoW. In Wo WOW ist zum Beispiel ein Spiel, was auch im absoluten High Level natürlich Talent sehr wichtig ist und jemand kann mit schlechteren Equip und bessere DPS-Werte ähm, ja, fahren. Aber trotzdem ist WoW ein Spiel, was sehr rewardend für deinen Einsatz ist. Also wenn du grindest, kriegst du die Sachen. Wenn du die Zeit investierst, bekommst du es. Und das war damals so ein bisschen auch das Ding, worüber wir geredet haben, dass Menschen, die vielleicht im realen Leben weniger Talent haben und deswegen vielleicht manchmal auch das Gefühl haben, bei gewissen Dingen nicht reinzukommen, dass solche Gleichmacherspiele oder wie auch immer man sie bezeichnen will, gerade die, die MMORPGs, die weniger Skill skillbasierend sind, dass die da so ein bisschen allen die gleiche Chancen halt gleich geben und dass das auch interessant sein kann.
1: Ja, zwei Sachen hast du angesprochen. Zum einen, ja, dann bleibe ich erstmal bei dem, bei dem letzten Punkt, ähm, da, nämlich, dass auch Spiele in dem Sinne Leute halt auch gleich machen, indem ja meistens die Avatare halt auch gewisse Vorgaben vom Entwickler halt haben. Teilweise sehen sie immer gleich aus oder sie sind halt nur minimal anpassbar, so dass zumindest alle irgendwie gleich groß sind und sowas. Also keiner guckt von oben herab, wenn man das jetzt mal so sehen möchte. Ja. Selbst das mit Hautfarben und sowas, da weißt du nicht, versteckt sich dahinter wirklich ein Mann oder eine Frau und so weiter und so fort und du reduzierst den nicht mehr auf äußerliche Merkmale. Das heißt, du hast da schon den ersten Kontakt mit jemandem, ähm, den ich über den Chat habe oder, und, oder seinen Avatar dann höre ich teilweise noch nicht mal seine Stimme, sondern das irgendwann vielleicht auch erst später, wenn ich mich mit dem intensiver beschäftige und habe da eigentlich auch die Möglichkeit, Vorurteile halt abzubauen. Nämlich indem ich halt gute Erfahrungen mit jemandem mache und ihn danach kennenlerne und sage, ey, krass, okay, mit denen hätte ich mich vielleicht auf der Straße jetzt nicht so direkt an den Café gesetzt, aber ich habe ihn vorher als netten Menschen kennengelernt und ähm, jetzt treffe ich mich auch so mit dem. Also so können Spiele da halt auch eine Verbindung schaffen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also da, da sprichst du auf jeden Fall einen guten Punkt an. Und eine Sache, die ja auch noch ganz entscheidend ist, also mir geht es auch so ein bisschen darum, dieses, was ist Talent quasi? Also was ist, ist es? Weil ich habe es eben schon gesagt, wenn man bei zum Beispiel Computerspielen auf Talent guckt, dann würde man sofort daran denken, Reaktionszeit, ähm, taktisches Verständnis. Aber ich glaube, es geht halt auch viel darüber hinaus. Und dann ist dieser Begriff Talent halt ein bisschen schwammig, weil es geht ja auch... Gerade bei einem Teamspiel wie League of Legends geht es auch ein bisschen darum, wie gut kannst du dich in einer Gruppe integrieren. Also wie sehr bist du in der Lage, mit diesen vier Leuten ähm, euch gegenseitig auch zu kritisieren und zusammenzustehen und eine Moral zu entwickeln. Da ist ja zum Beispiel Brücke, mit dem ich ja damals auch gespielt habe, ein gutes Beispiel. Der war früher halt im Team komplettes Arschloch. Und heute ist er äh, Coach und kann das deutlich besser trennen und ist ein sehr kritikfähiger Mensch, der auch sehr gut Kritik äußern kann mittlerweile. Das ist natürlich auch ein Reifungsprozess, aber manche haben da halt einfach das Talent von Anfang an oder halt die soziale Kompetenz, das dann noch Talent zu nennen, ist dann halt schon schwer, aber es spielt natürlich mit rein. Und ich glaube, gerade dieser, dieser Aspekt wird manchmal unterschätzt, weil wir haben in League of Legends halt Forgiven, Dardock, das sind alles Leute, die auch ein... ein, ähm, auch ein Double, wow, mir fällt der Name nicht ein, naja, aber zumindest ähm, Doublelift, äh, haben wir ein paar Leute, die extremst krass sind, so für Mechanics, wo aber jeder Team jetzt sagt, hey, die sind im Umgang echt nicht so einfach und ich glaube, das ist dann auch nochmal was, was so ein bisschen mit rein wird, wenn es darum geht, ja, was braucht denn ein E-Sportler?
1: Ja, <lacht> da kommen wir auf zwei lustige Punkte, nämlich das, das eine ist halt, dass ich jetzt glaube, dass die Einführung solcher Verbandsstrukturen und Vereinsstrukturen dann halt auch diese Eigenschaften, die du jetzt gerade genannt hast, dann halt auch fördern die Entwicklung von Leuten, weil dann kommst du auch dahin, wie bei anderen Sportarten, dass du halt Trainer hast, die dann halt Leute formen, die dann halt auch Anreize geben, auch das, was du vorhin gesagt hast, zu sagen, okay, wie reflektiere ich mich denn selber, wie, wie werde ich besser, wie kann ich mein Training effektiver gestalten, dafür sind ja Trainer auch da, auch in anderen Sportbereichen und das machen würden sie dann hier auch machen und dann kommst du halt auch in die Strukturen, dass halt Sport ja auch eine sehr sehr starke soziale Komponente hat, dass sich Leute da persönlich weiterentwickeln und dann irgendwann vielleicht selber auch Trainer werden und ihr Wissen weitergeben und dadurch eine persönliche Entwicklung gemacht haben oder halt auch machen und sich so sozial engagieren und ich glaube da ist diese diese Akzeptanz des äh, E-Sports des e halt auch ganz förderlich, dass wir halt auch dadurch mehr Struktur kriegen, die genau solche Eigenschaften von Menschen halt fördert und ähm, ja, intensiviert und halt auch hoffentlich immer mehr zu zutage fördert. Ne? Du hast schöne Beispiele dazu genannt und ich glaube, das ist auch etwas, wo noch viel Potenzial liegt und wir halt da eigentlich noch viel mehr rausholen könnten.
0: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, was man dafür auch braucht, ist auch Leute, die eine gewisse Akzeptanz innerhalb der Szene haben. Also im Breitensport ist es ja sehr simpel, weil wenn jemand eine C-Trainer-Lizenz hat, dann weiß ich, okay, der hat, der hat das gelernt, ne? <lacht> der, der kann das. Bei League of Legends gibt es ja sowas quasi nicht, wenn, du, wenn sich da jetzt irgendeiner von irgendeinem Verband hinstellt und sagt, ich erzähle euch jetzt etwas über Trainingseffizienz, dann fragt man den, ja gut, warum kannst du das? Ja, ich spiele selber, aha, wie spielst du? Also ich glaube, das ist dann immer so ein Ding, aber da muss man dann halt... Also es gibt ja mittlerweile genug gestandene Leute. Also ein AVD, ein deutscher Trainer, der mittlerweile gefühlt jeder Liga mal gecoacht hat, genauso wie jetzt ein Grabs, der jetzt bei G2 ist. Das sind Leute, die für sowas, denke ich mal, auch bereit wären, das teilweise zu machen. Was man da allerdings auch sagen muss, ist das, was man nur am Rande immer mal wieder mitbekommt. Also Rye zum Beispiel als Spielersteller und Liga-Veranstalter von der eu LCS hat zum Beispiel am Anfang auch Social-Media-Workshops angeboten und bietet die anscheinend auch immer noch an. Und Mittlerweile ist halt so eine Entwicklung, wo man das Gefühl hat, ja, viele Spieler machen das, mit, aber am Anfang war, hat man echt so von außen so mitbekommen, dass da quasi kaum ein Spieler hingegangen ist. Also auch wenn es diese Möglichkeiten gibt, da muss auch bei den Spielern quasi äh, naja, die Professionalität und auch das Verständnis kommen, dass das Hilfsangebote sind, die ihnen auch tatsächlich weiterhelfen können. Und da muss man wieder gucken, okay, die Spieler sind extrem jung, der eine oder andere rafft das leider vielleicht nicht und da trennt sich dann natürlich auch nochmal äh, die Spreu vom Weizen und da kommen wir dann natürlich auch nochmal dem Punkt näher, wer ist der beste League of Legends Spieler, weil wer nicht das Bedürfnis hat, sich zu verbessern. Der wird langfristig auf jeden Fall auf der Strecke bleiben.
1: Never stop learning, ja. Das, das haben wir halt, aber in allen Bereichen. Ne? Also das ja. ist jetzt nichts äh, nichts herausstellendes in dem Bereich. Und ich glaube halt schon, dass wir einfach im E-Sport dann noch wahnsinnig viel lernen können von den anderen Bereichen. Und dass wir halt irgendwann schon dahin kommen, dass wir diese Strukturen dann auch haben werden. Und vielleicht ist dann auch die C-Trainer-Lizenz für oder wie man das Ding halt dann halt nennt für den Bereich E-Sport geben wird und dass man halt eben dann nicht einen Heiner Brand für den Spezialtrainerlehrgang Handball holt, sondern dann halt eben sagt hier kann der Johnny nicht mal vorbeikommen, ein bisschen was erzählen oder ein, äh, weiß ich nicht, ein, ein Faker, weiß ich jetzt nicht, ob der im deutschen Raum da überhaupt äh, rumlaufen würde, aber vom Prinzip ja. Und Dass man solche ein Leute Geld hat, geht da einiges. Ja natürlich, ich. aber der, der Heiner Brand macht das ja halt, weil er den, den Nachwuchs möchte. Glaube ich nicht, um seine Taschen zu füllen. Deswegen, ähm, Aber wurscht, das ist jetzt eine Unterstellung im Fake gegenüber, von daher lassen wir das. Was ich aber sagen möchte, ist einfach, dass wir da einfach, dass ich schon glaube, dass das halt passiert, nur dass es das halt einfach noch lang ist und dass sich so langsam solche Strukturen halt eben erst ausbilden und man das sieht, dass das passiert, aber es ist halt einfach noch, wenn man das auch historisch betrachtet, einfach eine super junge junger Zweig. Das, das Gaming an sich ist immer noch sehr jung und natürlich dann halt der E-Sport umso, umso jünger und das ist da, wir sehen doch jetzt eben, wir hatten doch auch in der Folge glaube ich schon mal darüber gesprochen, dass wir jetzt so langsam erst Leute haben, die halt über die 30 oder 40 sind und jetzt in dem Bereich halt schon lange dabei sind. Also du hast jetzt erst so eine Generation, die jetzt 10 Jahre oder 20 Jahre gespielt hat und das auch auf einem professionellen Niveau. Das heißt, du hast noch nicht mal eine komplette Generation von Leuten da durchgeschleust. Ja. Also wo sollen dann auch nachher in Anführungszeichen so Funktionäre herkommen, die dann sagen, ich setze mich mit 45 oder sonst was eben sehr, sehr stark auch politisch mit einem gewissen Einfluss, den ich mir erarbeitet habe, halt auch dafür ein und habe mir ein Standing erarbeitet, dass mich Leute innerhalb und außerhalb des Sports halt auch kennen. Also solche Sachen auch, das, das hatte ich ja, glaube ich, in der letzten Folge kurz angesprochen dass die Gamesbranche jetzt erst einen eigenen Dachverband hat. Wir hatten darüber gesprochen, dass der E-Sport jetzt zwar immer noch zwei nebeneinander hat, wo man noch gucken muss, wer wird es denn jetzt eigentlich, aber solche Sachen, dass das so lange dauert, das spricht auch noch dafür, dass wir halt mit uns selber noch sehr stark beschäftigt sind und deswegen natürlich solche Sachen nach außen noch nicht machen können oder wenig machen und dadurch halt auch noch nicht so die Möglichkeiten haben, um, ich will es jetzt nicht Problemfälle nennen, aber Leuten, die selber dann Anstoß bräuchten, in eine gewisse Richtung einfach noch nicht die Möglichkeiten bieten können, die wir vielleicht uns gerne erhoffen. Das kommt irgendwann, glaube ich, fest dran, dass wir das hinkriegen. Jetzt im Moment haben wir es noch nicht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein wahrer Punkt, den du da ansprichst, weil es halt auch einfach so eine, so eine Entwicklung gibt. Ich glaube auch, dass wir gerade wahrscheinlich auf der Überholspur sind. Einfach auch ein bisschen davon getragen, vom Koalitionsvertrag ist auf einmal so viel Diskussion. Allein, dass hier der wie heißt der Grinwald oder wie er heißt? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der, ich glaube es ist der. Da, ah, ich will mich jetzt hier nicht aus dem Fenster dehnen. E-sport Grinwald. Ah, der hat zumindest, ich glaube es ist der DFB-Präsident. So, der, der so was dagegen gesagt hat. Ja.
1: Oh, Alter.
0: Äh, wie heißt er? Ja, das stimmt, äh, Reinhard Grindel. Der hat Boah, nämlich der gesagt. Hat Hast du es mitbekommen? Ja, ja, lies vor. Ja. Ähm, lies es einmal vor. Ja, ich, ich, dummerweise finde ich jetzt nur die, nur die ähm, Antworten darauf. DFB-Präsident Reinhard Grindel will E-Sport nicht als Sportart anerkennen. Er äußert sich sehr kritisch. Fußball gehört auf den grünen Rasen und hat mit anderen Dingen, die computermäßig sind, nichts zu tun. Widerspruch kommt vom Präsidenten des Dachverbandes E-Sport Bund Deutschland, der übrigens durch diese Diskussion die klare Nummer 1 geworden ist. Also, weil man eben den Dachverband E-Sport Bund Deutschland, also den DEBD, -E gefragt hat und in allen Nachrichten wurden die jetzt erwähnt, sind jetzt die klare Nummer 1 aus meiner Sicht. Ach nee, es ist der DSBD, so rum ist es. Ach, das ist manchmal das ist es ein bisschen schwer. Äh, war auch ganz witzig, weil zum Beispiel Schalke da auch widersprochen hatte. Also Schalke ist hier sehen, das sehr sehr, sehr ähm integriert und da hat dann zum Beispiel Schalke geantwortet, der E-Sport wächst rasant, diese Entwicklung spiegelt, dass sich veränderte Konsumverhalten in einer ganz jungen Generation wieder, auch diese Generation wird irgendwann älter, spätestens dann ist die aktuell geführte Diskussion hinfällig, auch im digitalen Sport sein, geistige und körperliche Fitness elementar, das sieht man auch Schalke anhand des eigenen Engagements und das finde ich, ist so ein schöner Satz, weil ist genau das aufgegriffen, was wir gerade gesagt haben, also dieses ähm auch diese Generation wird irgendwann älter, spätestens dann ist die aktuell geführte Diskussion hinfällig. Also klar, wir, wir führen gerade die Diskussion mit vielen mit vielen Vorständen, mit vielen ähm, Vorgesetzten natürlich, jeder, jeder macht da so seinen eigenen Kampf für den E-Sport, aber das alles ist quasi gerade eine Diskussion, weil man die vorhandenen Fakten die näher bringen muss und die Faszination erläutern muss. Ab dem Moment, wo da Menschen sind, die Faszination haben, wird es einfacher, aber um mal wieder so ein bisschen auf unser Thema zu kommen, weil wir, wir schweifen natürlich gerade so ein bisschen ab, aber ich finde es, finde es schön. Ich glaube, gerade dadurch, dass E-Sport jetzt so auf der Überholspur ist, hat sich in der kompletten Szene auch eine... Ein Professionalitätsschub ereignet. Also, wenn ich denke, was ich früher von E-Sportern gehört habe, was das für Geschichten waren, wie oft die Feiern gehen, wie die Feiern gehen, das, das hat mich eher so ein bisschen daran erinnert, an wahrscheinlich die ersten Fußballer, die sich dumm und dusselig verdient haben, äh, die dann da saufen ja, gehen. Oder
1: die Weltmeister, die dann halt nachts aus dem Trainingslager ausgebrochen sind jo. und sich dann halt noch die Kante gegeben haben, kurz vor einem wichtigen Spiel, oder du auch so denkst, im Nachhinein haben die das auch vor der Kamera erzählt und denkst dir, was habt ihr damals gemacht? Und ne, die Geschichte wiederholt sich.
0: Ja, und das ist es halt. Und jetzt, wenn wenn du jetzt guckst, also ich, natürlich, kennt man ja in der Szene auch ein paar, wenn die E-Sportler da weggehen mittlerweile, das ist nicht mehr das, was es war. so. Die, die wissen auch, ey, in zwei Tagen muss ich wieder trainieren, ich will fit sein, morgen spiele ich Solo-Q oder sonst was. Also ich glaube, da gibt es einen großen Professionalitätsschub, natürlich auch, weil es einen großen Geldschub gibt, das muss man auch sagen. Und ich glaube, da wird es jetzt auch schwerer oder wird es jetzt anders für, für E-Sportler, die vielleicht eben nicht diese Disziplin mitbringen, weil die ist mittlerweile gefordert. Du kannst mittlerweile, und das ist ja wieder dieses Ding, wo wir wieder auf Fleiß und Talent kommen, ich glaube, du hättest vor zwei Jahren, wenn du jede Minute deines Tages da rein investiert hättest und alles andere hinten angestellt hättest, hättest du Leute einfach outworken können. Einfach mit purer Stundenpower. Ich glaube nicht, dass das noch geht. Und ich glaube auch, dass sowas wie ich, dass ich damals meine eigenen Spiele angeguckt habe, analysiert habe und damit wahrscheinlich einer der ersten war, das ist mittlerweile alles Standard. Jetzt sind wir in so einer professionellen Schiene, dass quasi die eigene Arbeitseinstellung nur noch nur noch die Voraussetzung ist, wie du es auch so schön am Anfang genannt hast, weil jetzt macht es jeder und jetzt kannst du jetzt zeigt sich halt wirklich Talent und jetzt zeigt sich wer wer ist noch mehr diese drei vier Schritte schneller im Kopf wer ist noch mal drei vier Momente besser darin etwas zu lernen wer hat vielleicht auch Erfahrung weil das wird ja entscheidend und ich glaube um nochmal auf diesen Anfangspunkt der Diskussion zu kommen der beste ähm, der beste E-Sport oder der beste Leistspieler ja das wird jemand sein der einen Haufen Talent hat noch größeren Ehrgeiz und vor allem auch ein echt gutes Umfeld weil um das so lange zu machen, wie es deine oder andere macht, musst du halt familiär und über die Freunde echt gesichert sein, weil ansonsten kriegst du, glaube ich, einfach einen Kollaps bei dem Arbeitspensum, was man dafür fahren muss.
1: Ja, das ist wie in allen Bereichen, die man sehr professionell betreibt, man braucht gute Leute um sich herum, man braucht nette Leute um sich herum und man braucht eine Portion Glück, dass man mit diesem Umfeld gesegnet ist, mit dem ein äh, bisschen Talent, was man dafür braucht und halt eben, ja, man braucht ein bisschen Glück und ich äh, würde gerne aber noch abschließend noch etwas dazu sagen, dass man sich bei den Aussagen des DFB-Präsidenten eigentlich nur vornehmen kann, äh, selber, wenn man in so einer Position ist, na, und das werden wir vielleicht mal sein, jetzt nicht als DFB-Präsident, aber einfach werden wir älter sein und wir werden vielleicht Entscheidungsträger an mancher Stelle sein oder gehört werden, dass wir uns dann der jungen Generation über einfach offener verhalten und nicht so arrogant von oben herab sagen, pff, das wird es eh nie geben. Das haben Leute auch damals über Fußball gesagt. Also von daher immer ganz vorsichtig, wo man da gerade sitzt. Und, ähm,
0: Finde ich super ja, gut, dass du es nochmal ansprichst, weil das, ich hatte jetzt vor ja. ganz zufällig vor ein paar Tagen die Diskussion, wo jemand, ähm, der sich auch sehr für den E-Sport einsetzt, quasi darüber äh, hergezogen ist, wie Leute, äh, warum es überhaupt Reitmessen gibt. Weil das irgendwie einen Termin geblockt hat oder so. Und wie langweilig das alles ist. Und ich denke mir, <lacht> wir kämpfen doch alle so sehr dafür, dass andere uns ja. zuhören. Und ver wir versuchen, die ganze Zeit zu erreichen, dass die unsere Faszination verstehen können. Und bei Gott, ich finde Reiten auch jetzt nicht unbedingt spannend. Aber ich denke mir, die Faszination zu verstehen kann ich doch erst, wenn ich mal da war, wenn ich mal mit jemandem darüber geredet habe, warum das faszinierend ist, und dann soll ich mir ein Ur Urteil erlauben und wir können nicht für mehr Toleranz kämpfen oder für mehr Begeisterung oder mehr guck doch das an, was wir machen, wenn wir selber dann an anderer Stelle noch schlimmer sind als vielleicht die, die wir kritisieren.
1: Genau, von daher, schöne Schlussworte. Dann danken wir ganz, ganz herzlich mal wieder fürs Zuhören, auch an einem Mittwoch. Wir hoffen, dass ihr den Montag gut überstanden habt, auch ohne Podcast und äh, ja, ich sag mal, das Geloben, Besserungen, das könnt ihr euch äh, immer so gedacht da dranhängen. Aber ob es <lacht> klappt, wissen wir halt nicht. Ne? Schauen wir mal, ne? Ja. Also erinnert uns lieber nicht daran, dass wir jeden Montag einen Podcast machen sollen, sondern dann, wenn wir 50 sind, zeigt uns genau den Podcast hier und dann setzen wir uns um und sagen, ja, alles klar, äh, haben wir vielleicht, haben wir hoffentlich äh, genauso gehandelt oder halt im schlimmsten Falle hören wir uns selber nochmal und dann gibt es aber was auf die Rübe hier, Zukunftstobel. Ne? <lacht> Hauen wir uns selbst dann, kaputt, dann einfach kein Zeit. <lacht> In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüssi.